Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Mazu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás la historia detrás del chocolate de Honduras. El progreso de Honduras sabe a cacao. Gracias a la producción nacional de cacao fino y de aroma, con sellos orgánicos y de comercio justo. En el marco del proyecto Cacao Lancho, que es financiado por la Unión Europea y ejecutado por el consorcio integrado por Ricolto, Chocolate Salva y Elvetas, promovemos los negocios inclusivos desde el componente empresarial, donde la empresa Chocolate Salva ha desarrollado una relación de negocios inclusivos con las organizaciones de productores de cacao, que inició con la Prosacao en el departamento de Olancho. En el episodio de hoy hablaremos de los sistemas agroforestales dinámicos y nos acompaña Luis Regalado, director de la Fundación Chocolate Salva, quien tiene a cargo el proyecto piloto de sistemas agroforestales dinámicos en Honduras. Muchas gracias por invitarme. Eh, como lo dijo usted, soy Luis Regalado, trabajo con Chocolate Salva desde el 2009, trabajando en el desarrollo de la calidad del cacao y en fortalecimiento de la cadena de valor. Queríamos saber que nos cuente un poquito sobre qué son los DAF. Los DAF son un sistema de producción que involucra la combinación de varias especies de plantas, entre ellas cultivos anuales, cultivos perennes y plantas maderables. Dentro de los cultivos anuales, por ejemplo, maíz, frijol, canabalia, tenemos otros cultivos que ayudan también a mejorar las condiciones del suelo y también para dar sombra al cacao. Cuando la plantación de cacao es nueva necesita sombra y para eso sembramos varias especies de plantas que ayudan a crear las condiciones para el mejor desarrollo de la planta de cacao. ¿Y por qué han pensado que la implementación de los DAF en el sector cacaotero aporta en el abastecimiento a largo plazo? Bueno, la realidad es que eh, hay varios productores que están demandando una nueva tecnología para mejorar la productividad de sus fincas. Eh, entre ellos tenemos productores certificados orgánicos que ellos no pueden usar productos sintéticos porque es una penalidad de parte de la, de la empresa certificadora y por eso tenemos que buscar un sistema que sea más amigable con el ambiente para garantizar la producción de cacao a largo plazo. Y también refuerza las condiciones del suelo este sistema del DAF, ¿verdad? Y ayuda a fortalecer el manejo orgánico de las fincas. Sí, cuando nosotros implementamos el sistema, a largo plazo queremos una producción sostenible de cacao sin olvidar que el productor necesita cubrir eh, ciertos ingresos que pueden provenir de cultivos como maíz, frijol, banano, plátano, que son especies que se integran en la producción con el cacao. Pero en los primeros años, porque el cacao empieza a producir, si es cacao injertado, empieza a producir a los tres o cuatro años, mientras eso necesita desarrollar eh, plantas que le generen ingresos y poder alimentarse, poder pagar los costos de mantenimiento y también para mejorar la condición del suelo que ayuda al proceso de certificación orgánica y cumplir las normas de la certificadora. Totalmente, y esto contribuye a la seguridad alimentaria sí. de las familias. Es correcto. Si sí, vemos que 
en realidad nuestro enfoque es la compra de cacao, pero sabemos que el productor normalmente o casi el 80% de los productores en Honduras son pequeños productores que no solamente viven del cacao, necesitan otro cultivo y necesitan de granos básicos para su seguridad alimentaria. Y por eso le apuntamos a que sea una combinación con la producción de cacao. Y va a traer muchísimos beneficios a todas las familias. Muy bien. ¿Y por qué comenzó el pilotaje de los DAF? Cuéntenos un poco. Bueno, eh, en realidad esta tecnología eh, se produce o ya se ha implementado en Ecuador con Chocolate Salva y se está implementando en países de África y son proyectos innovadores que vienen a ayudar a mejorar las condiciones de producción para el productor que está certificado orgánico, es nuestro enfoque, y por eso vemos la necesidad de hacer un cambio para que el productor eh, vaya pensando en que tiene que mejorar sus condiciones de suelo, sus condiciones climáticas, si quiere seguir a largo plazo produciendo cacao. ¿Y qué esperan demostrar después de este pilotaje? Este pilotaje se está haciendo con el objetivo de enseñar al productor cómo se hace el manejo, cómo se, cómo se diseña, cómo se implementa, pero también para que él eh, vaya valorando el trabajo que hace y cómo debe de involucrarse, porque uno de los problemas es que en la finca de cacao requiere más trabajo, requiere manejar el cultivo de cacao, requiere mejorar el suelo. El clima ha sido adverso para la producción de cacao y tenemos que mejorar las condiciones de microclima en las fincas si pensamos a largo plazo y Choco Las Almas se quiere garantizar que el productor tenga eh, buen negocio para los futuros años no pensamos en tres años pensamos a muy largo plazo y por eso creemos que no solo le vamos a apuntar a cacao porque tenemos que cubrir otras necesidades del productor Claro, y hay que ser resilientes ante cualquier fenómeno climático o cualquier situación. Sí, es correcto. Eh, nosotros, y, y dado la estrategia de sostenibilidad de Toca la Salva, tenemos que pensar no solo en el grano de cacao, tenemos que pensar en el beneficio del productor, en la, las condiciones eh, del suelo, hay que mejorarlas, las condiciones de sombra en el cultivo, hay que mejorarlas. Y esto es eh, un trabajo constante que empezamos con, con algo, pero creemos que no termina y es dinámico igual al sistema. El sistema se llama dinámico porque hay diferentes eh, especies, desde anuales hasta perennes, y que van cambiando. Eso no se queda permanente, permanentemente en el cultivo, sino que se van incorporando al suelo y también eh, se van aprovechando y van ayudando a mejorar eh, las condiciones de humedad, la materia orgánica en el suelo, la microbiología, que es todos los microorganismos que hay en el suelo que ayudan a descomponer toda la hojarasca y toda eh, la materia que cae al suelo y se va convirtiendo en fertilizante. Eso es importante, muchas veces el productor eh, ve su suelo como algo que ya está, y no se cuida. Tenemos que cuidarlo a largo plazo porque se le está extrayendo, se le está eh, eh, quitando muchos nutrientes y hay que devolver algo al suelo. 
Y cuéntenos Luis, ¿cuáles son los logros proyectados a futuro que se espera tener con la OTAF? Bueno, principalmente eh, nuestro enfoque está dirigido a, a mejorar la productividad del cacao, pero la productividad del cacao no solo depende de una cosa, eh, desde nuestro punto de vista depende de mejorar las condiciones del suelo, de mejorar el manejo, de mejorar el involucramiento en el desarrollo de las actividades en campo y esto es trabajo del productor. Eh, también depende del clima y si pensamos en que el clima no lo podemos cambiar, yo diría que si no lo podemos cambiar, podemos hacer algo para a nivel de las zonas productoras de cacao, mejorar la densidad de plantas que en futuro eh, no tengamos un suelo tan reseco, que por lo menos el suelo conserve la humedad y así tener un mejor aprovechamiento. Pero al mejorar la productividad también del cacao, mejoramos los ingresos del productor pero también estamos teniendo otros productos con los cuales el productor puede mejorar su, su condición alimenticia, puede también mejorar sus ingresos por la venta de otros claro, productos. Sí. Y, y esto es importante porque ya no vemos el cacao solo como un producto y de producción a largo plazo, sino también el productor siempre se ha quejado que qué hace mientras... Eh, el cacao empieza a producir y tres años son largos, no se puede aguantar hambre. Claro, no se puede pasar hambre. Hay que poner otros productos y buscar cómo mantener a la familia y cómo involucrarla. Ese es el objetivo de, de estos sistemas. Así es, estos sistemas están apoyando a las familias en situaciones difíciles y lo bueno de todo es que les enseña a ser más resilientes. Y cuéntenos, ¿cuál es el tiempo esperado para ver los logros reflejados? Nosotros pensamos que para, para obtener ingresos o para ver el producto de, de este sistema, si lo vemos en cultivos anuales eh, o cultivos de ciclo corto, maíz, frijol, eso es rápido, 3, 4, 5 meses. Si lo vemos en el cacao y mejorar la productividad, todo depende si es plantación nueva o si es plantación ya establecida de cacao viejo. Eh, podríamos decir pues entre uno y hasta cuatro años eh, y ahí se va sumando cada producto con su ciclo luego vienen eh, estamos sembrando árboles maderables que eso ya estamos hablando 15 20 años para obtener ingresos pero también estamos hablando de otros de otros eh, otras especies como cítricos naranja también hablamos de piña, que piña normalmente a los 12, 14 meses, 14 meses ya está produciendo. Y nuestro objetivo al final es cómo enlazar otro producto para que Chocola Salva también pueda comprarlo eh, con certificaciones, orgánico, comercio justo. Y cuando hablo de otro producto, eh, podría ser piña deshidratada, que la podemos producir en el sistema y luego deshidratar y enviar a Suiza. Eh, podría pensar en mango también, eh, hemos pensado en marañón. ¿Qué buscamos? Eh, no es solo pensar en una filosofía de sostenibilidad ecológica, sino al final ser realistas que el productor necesita comer. otros productos claro. para vender y para comer. Y en esto creo que si se puede producir en un mismo sistema, ¿qué estamos ganando? 
ya ganamos que hay un productor dedicado a una finca, estamos ganando que hay una finca certificada en que solo se agrega un producto más y se puede vender a un muy buen precio y que hay productos que se les puede dar un valor agregado igual que el cacao y tener mejores ingresos. Claro, totalmente y al final lo importante es siempre estar recibiendo ingresos porque si ellos no siembran y no tienen sus cultivos, no tienen ingresos para su familia y para subsistir, como lo hablamos anteriormente. Y cuéntenos, ¿qué esperaría de los productores para tener éxito en la implementación de los DAF? Bueno, son varias cosas las que involucran el éxito de este sistema. En primer lugar es aceptarlo y pensar que el suelo es un ser vivo, le vamos a llamar ser vivo, mucha gente dice es un ser muerto, pero el suelo también es un ser vivo porque hay, hay actividad química, pero también hay actividad biológica y hay que darle vida a esos microorganismos que hay en el suelo para que se regeneren sus propiedades químicas y físicas y poder producir. Eh, luego se necesita que el productor se involucre más en sus actividades de campo, se comprometa a manejar el sistema tal como se debe de hacer, porque si no, sí se genera un problema. No, no sería una solución si únicamente se siembra y se deja a la deriva sin darle el manejo recomendado, porque luego tendría mucha densidad de plantas que sería contraproducente para la producción de cacao. Entonces hay que darle un buen manejo. Nosotros esperamos que el productor eh, aprenda, se involucre, trabajamos en conjunto con ellos, le enseñamos con la práctica y esperamos que hagan todo en función de mejorar sus ingresos. Y para eso el factor humano, el involucrarse, hacer bien el trabajo es muy clave para que se pueda desarrollar el, el cultivo muy bien. ¿Y cuál cree que han sido los aprendizajes de ambos actores? Podemos hablar que el aprendizaje es constante y por mucho que se planifique algo, hay cosas que no están en bajo control del ser humano. El tema climático eh, es un, muy determinante para los primeros años y tener el buen desarrollo de las plantas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, uh -huh. creímos que el invierno iba a venir en junio y plantamos, pero luego se vino sequía de un mes y eso dañó bastantes plantas, tuvimos que hacer siembra. Entonces tenemos que, en el camino tenemos que irle dando una dirección conforme al, al cambio climático, conforme a también el desarrollo del productor, pero eh, el clima es determinante, tenemos que planificar bien, hacerlo en época de lluvia para que el cultivo desarrolle en perfectas condiciones. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar otros tipos de cultivos en asocio con cacao? Bueno, eh, en, la, en, en la naturaleza, la simbiosis de, entre plantas, eso es determinante para el desarrollo. Cuando hablo simbiosis, me refiero al microclima que se genera en el ambiente para el desarrollo del cultivo, pero también lo que se genera abajo del suelo, ese conjunto de raíces que ayudan a mejorar la aireación del suelo, la porosidad del suelo, que ayudan a mejorar la movilidad de los nutrientes, eso es importante. 
pero también a nivel de sombra, cuando sembramos plátano, pensamos en un racimo de plátano para alimentar la familia, pero también pensamos en la sombra que va a generar para el arbolito de cacao, que es muy determinante en los primeros años. Pensamos en un caoba, vemos un mueble al final de, claro, de sí. los 20 años posiblemente, <risa> pero a corto plazo también pensamos en que es, es un, una planta que está generando actividad, que agrega más hojas al suelo y también que en su momento también la sombra, pero todo hay que darle un buen manejo. Y mi sueño sería que el futuro, eh, tener estas plantas, eh, arbolitos de cacao combinado con todas las especies y pensando en los maderables, ojalá que podamos vincular este proyecto con la fabricación de muebles, de, eh, muebles finos y si pudiera pensar más a largo plazo diría, bueno, en COP también, eh, la casa matriz de Choco la Salva, sí. también se venden eh, muebles y si podemos hacerlo en Honduras, sería, sería increíble excelente. y hecho en casa. ¿Cómo beneficia la sombra en los cultivos o qué es lo que nos tiene que contar sobre la sombra para las personas que no saben sobre los beneficios de la sombra? Bueno, la realidad es que el productor creo que lo tiene claro. Tiene claro que el cacao es un cultivo que requiere sombra, principalmente en los primeros años. El tenerlo claro no siempre significa que se le puede dar el buen manejo. Y ahí se involucra el factor humano, el factor de recursos. Pero la sombra para el primer año en el cacao es determinante para el desarrollo. Asegurar el desarrollo, principalmente en el verano, cuando el sol es muy ardiente, puede quemar las hojas. Eh, nuevas del cacao y retrasar el desarrollo y por eso se necesita sombra y nosotros ponemos de sombra de diferentes tipos le hablo de sombra de plátano, banano hablo sombra de plantas forestales pero también de, de árboles eh, como leguminosas como la guama, el pito, eh, la, el madreado que son plantas que además de dar sombra en determinadas épocas también ayudan a mejorar eh, por sus nódulos del sistema radicular la fijación de nitrógeno en el suelo. Ah, muy bien, muchas gracias para que todos tengamos claro el porqué y la importancia de la sombra. Y para finalizar, ¿cómo piensa que los productores de cacao deben adoptar esta innovadora tecnología? Pues yo pienso que para mantener produciendo cacao a largo plazo, es necesario buscar sistemas de producción que ayuden al menos mantener las condiciones del suelo. Pero pensemos también en mejorarlas, porque si vamos a pensar en la producción orgánica, no es solo no aplicar nada al, al cultivo. La producción orgánica significa no aplicación de productos sintéticos, pero también significa la aplicación de ciertas normas o principios que una empresa certificadora le va a venir a auditar y si ve que su suelo está descubierto, ese es un punto negativo. Si ve que el suelo no tiene barreras de retención y más aquí en las zonas productoras de cacao, donde las pendientes son altas, 60%, eh, ese suelo se erosiona mucho con las lluvias, no tiene protección y nosotros pensamos que el productor tiene que estar consciente que hay que cuidar el suelo. 
Ese es un primer punto. El segundo punto es que el productor tiene que pensar no solo en este año, no solo en el día de hoy, sino que tiene que pensar a futuro. Si es cierto que tal vez eh, pensará él no va a durar otros 50 años, pero vendrá una sucesión, una familia que debe de aprender a manejar y que hay que enseñarle a cuidar los recursos que hay, porque si no estaríamos destruyendo todo. Eso es pensando en el productor y pensando en el mercado. Honduras no puede sostener un mercado si no piensa en producir algo diferente y hacer las cosas con entrega, con calidad. El mercado internacional es exigente, certificaciones en, en calidad, en cumplimiento. Y de nada sirvió un producto de alta calidad si no va a haber permanencia en la oferta de producto. Y si hablo cacao, el cacao ha logrado calidad, hay que mantenerla. Hemos alcanzado un volumen que aún no es suficiente, pero hay que mejorar para alcanzar el volumen. Y cuando se tenga el volumen hay que mantenerlo. Entonces tenemos que pensar en el futuro, que la producción tiene que ser hoy, mañana y siempre que esté la finca. Muy bien, y la verdad es que es muy importante todo lo que han mencionado en el programa de hoy. Y pues hemos llegado al final de nuestro episodio. Y Luis, fue un placer tenerlo con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. También un saludo a los productores. Sé que están haciendo un trabajo fuerte. El, el trabajo en campo es el más duro que hay. Y también he probado de eso. Eh, el productor tiene que jugársela muchas veces solo. Pero también no se desanimen que en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, muchos que vivimos en la ciudad eh, quisiéramos regresar al campo porque allá hay menos riesgos de enfermedades, menos estrés y la vida en campo también es linda. Agradezco ese esfuerzo que están haciendo por mejorar y felicitarlos que tienen también un lugar bonito para, para vivir y es un paraíso que hay que cuidarlo. Agradezco a Luis Regalado el aporte que nos ha dado sobre este sistema agroforestal dinámico, que forma parte del cumplimiento de los principios de inclusividad, donde traer estas metodologías al campo es parte del principio de innovación incluyente y el principio de colaboración entre actores que Chocolat Salva realiza con las organizaciones de productores. En este momento hay pilotaje DAF en cuatro organizaciones de productores. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima en Del Grano a la Barra. Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Chocolate Salvo Honduras, Ricolto Latam, Proyecto Cacao Lancho y El Betaz. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos descubriendo la historia detrás del chocolate de Honduras.